0: 哈喽，大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所这一集。大家收听的时候已经是新年了，所以信姐在这边恭祝大家新年快乐。我记得之前有做一集有关于火星男孩的事情。其实一直以来啊，我都跟大家讲说，其实我们应该是要努力的去了解、修炼、修行这件事情。那它是为了要帮助我们脱离这个体制，也就是让我们的灵魂可以超越九大行星这个地方。也许现在变八大行星了啦，但是在无形里面呢，冥王星还是算是一颗星的。所以呢，依照这个逻辑，你就可以知道，其实如果真的有别的星球的人，只要在九大行星里面，我都不觉得他们是外星人，因为他们就是在同一个空间、同一个宇宙里面。那我今天呢，要来跟大家延续这个话题，就是 CIA 美国中情局这边在二零零六年有公布一个绝密的档案。那这个档案呢，还蛮酷的，就是它。在记录有关于他们曾经发展出一个心门计划里面，培育有关于通灵人士的一些事件。然后呢，在里面呢，他有叫一个通灵者去摇视火星，然后回溯到一百万年前的一些记录。那我先简单介绍这个人物，这个人物叫做英格斯旺。英格斯旺这个能力呢，其实是他从小就有的。所以依照我们所学习的这一些规则来看的话，他的。能力就属于天眼，所以呢，他体内其实是有外灵的。而他当初呢就被选进美国的秘密计划里的一个叫做“星门计划”，也就是里面呢都在培育一些本来就有特殊能力或者是超能力者或通灵者的这些人。当时呢，他们为了测试英格斯望是不是真的有这个能力，他们就叫他遥视木星。而当时呢，美国才发射一个探测器到木星，所以呢，他们在测试英格斯望的时候呢，这个木星的探测器还没有到达木星。而被测试的英格斯望呢，就是闭上了眼睛，等待三分钟之后，他就开始说出一些有关于太空中的一些。既有的东西，然后他看到的一些画面，结果呢，他说出了这句话，让大家就开始怀疑他的能力到底是不是真的。他说他看到木星有一个光环，可是以当时科技的认知来看呢，只有土星是有光环的，而木星是没有的，因为当时的天文仪器其实还看不出木星有光环。所以呢，当时大家就觉得姚氏木星这个计划其实是失败了。可是过了七个月之后，探索器到达了木星。他所拍回来的照片，却发现他有一条很细的光环，是现在的天文设备是看不出来的，所以大家才非常的惊讶说，说哇，原来当时的木星姚氏的计划是成功的，就是因为姚氏木星的这个计划成功了，他们就叫英格斯旺再次的姚氏火星。他首先呢就给英格斯旺一个信封袋，里面装的东西，英格斯旺都不知道。结果英格斯旺竟然透视看到里。里面信封袋装的内容是什么？信封的内容里面就写着“姚氏一百万年前的火星”，然后连经纬度都已经注明上了。接着呢，英格斯旺就闭着眼睛，然后星体投射已经来到了一百多万年前的火星。虽然他眼睛是闭起来的，可是他嘴巴真的是不经意的张了很大，原因是因为他好像看到了什么。接着 CIA 的人就问他说：“你看到了什么？”英格斯旺说：“我看到了昏暗的天空，空气很浑浊，而且他看到远处感觉有一个很像金字塔的建筑。”接着呢 ，CIA 叫他移动时间轴，去看看这个地方到底发生了什么事情。英格斯旺说：“这里的地质好像发生了很严重的变化，而且有非常严重的沙尘暴。”CIA 人员呢就叫他回到发生地质问题之前的那个时间轴。那这个时候呢，英格斯旺就说他看。到。到了之前的沙尘暴的问题已经没有了，而且金字塔的建筑变得非常的光滑明亮。这时候 CIA 的人员叫他去观察这周围有什么样异常的活动，结果英格斯旺就看到有影子在移动。那在这个地方我插个话，其实英格斯旺看到的这个影子其实是他们的灵，因为火星人如果曾经有在这个地方生活过的话，他们的灵魂都会在这个星球里面，也就像是。我们死掉的人就困在我们地球里面一样的意思。接着呢，英哥失望就跟 CIA 的人员说，他看到那些影子的人长得非常高，但是很薄，就是很瘦。然后他们穿着很像丝绸的衣服，但是这些衣服又是很合身的。但他看到的画面其实是这些影子断断续续，也就是灵魂的那个画面，很像空气，很像透明物，有时候出现，然后有时候又不见。接着 CIA 叫。他移动时间轴，移动到这些影子其实还活着，或者是他们还在活动的时间。接着，他的眼睛视线来到了金字塔里面。他说：“这个金字塔感觉很像是为了躲避风暴的避难所。”然后斯旺走进去，看到里面有很多不同的房间，可是里面都没有摆放家具。他说：“这个地方感觉就只是让人家睡眠，然后让人家等待的场所，甚至感觉又像是一个冬眠的场所，也就是等待的时间要非常非常的久。”然后在房间里面，他看到了这些人。接着 CIA 叫英格斯旺问其中一个人：“他们在等待什么？”他们说他们是远古的人 类， 而他们快死了。他们已经远远超过本来就有的生命年龄。他说他们身处绝 境， 但是其实他们表现出来的样子其实还蛮从容的。他们感觉在找一种生存的方 式， 可是其实他们已经做不到了。然后斯旺这时候感觉发射的这一些能力的磁波已经不够 了， 所以画面感觉断断续续很模糊。然后这时候的报告中 呢， 在这里写到 CIA 呢对斯旺进行的一些。电压的逆转，也就是借由现在的科技来去加强它的磁波。讲到这一段的时候，其实我觉得还蛮厉害的，就是美国当时的科技已经可以用外部的装置来进行一些稳定的调整。然后等稳定之后呢，斯旺又看到了，他说呢，他们感觉找不到解决的办法，然后他们找不到出路，他们在等待他们的同类。去寻找新的居住地，然后回来告诉他们如何该怎么做。斯旺说他收到了很多各种关于他们环境破坏的讯息。他说他看到一个球体穿越了这个星球，然后导致整个大气层的破坏。那我在这边跟大家补充一下，当时二零零初年的时候呢，火星男孩当时五岁，他就说出了有关于当时他身为火星人的时候发生了核战争的事实。而这份档案是二零零六年才。公布的，所以火星男孩其实在五岁的时候，他也没有看过这个秘密的档案，所以我认为这个可信度很高。而且，二零一三年呢，美国 NASA 发射的火星探测器传回来的资讯里面，发现火星的地表层里面有核子的同位素，而且是非常大量的，所以他们认定有可能火星在一百多万年前有可能有发生过核战争。好的，那以上呢就是有关于美国 CIA 对于英格斯旺通灵者的这个绝密的记录。那为什么我要突然说这个事件呢？其实我只是要告诉大家，在这个通灵者里面，他使用了某一些能力，而他有一些规范，其实他自己也不晓得。所以我在这边呢，我想要解释一下这个通灵者他使用的能力是怎么样的。那他在摇视火星的时候，他第一件事先做到了回缩，也就是回缩技。那这个能力呢，也就是我们灵魂所拥有的一个能力，叫做宿命通。当然，这个宿命通也有关于能力的高低，这个能力的高低是影响到你能看到多远以前的事件。而英戈斯旺呢？他既然能回溯到一百万年前，也就是一万个辈子。如果人都是一百年的话，那就是一万个辈子，就代表他体内的那个天眼已经活了一万个辈子了。如果这个灵他没有活到一百万年的话，他是没办法追溯到这么久远的事情。接着，英戈斯旺使用了第二个能力，也就是移动位置。而这个移动位置，就是如果有修炼过的灵魂，他比较不会受时间跟空。空间的限制，所以基本上他想移动到哪里就到哪里。那第三个呢，他有在火星里面跟这些火星的灵沟通。那这个能力呢，其实有一个限制，就是你其实不能说出太多有关于他们的事件。原因是因为这个天眼的灵跟英格斯旺他们其实不太晓得天规是怎么去运作的。有一些事情，如果你挖得太多的话，你必须要担到这些东西。所以其实呢，我在看。看这些绝密档案的记录的时候，我就想的一件事就是，修行人他还是必须要有一定的知识含量，他才会有判断的能力。所以我才要跟大家讲说，其实你看得到并不是很厉害，而是你能去抉择你要说的话，还有你看到的东西要怎么样去呈现，让自己不要担到太多。当然，如果站在官方的角度来看的话，他们会觉得你透露的越多。对我们国家越好啊，但这个部分呢，就是属于国家的利益了，而他不会去在意你这个人会担到什么样的状况。所以，其实如果英格斯旺可以了解这些事情，也去学习这些事情，也许他就不会说出太多于有关于火星里面的一些细节了。这件事其实很像是挖一个人的一些因因果果出来，然后谁杀了谁啊，然后现在的仇人在你的旁边啊，等等之类的，他其实会衍生出。很多因果的记忆，然后这个辈子活着的人会受到这些因果记忆的干扰，而影响他们的判断。那这个通灵者就必须要承担一些部分的责任。所以其实我讲这一集呢，只是要告诉大家，不管你是生在哪一个国家，你拥有这样子的能力，你就必须要去了解这无形世界的一些规则规范，不然这个能力很快就会被人拿来利用。当然，拥有这些能力的人也有可能会利用这个能力去贪取。他所要的利益，所以呢，不管有没有修炼，我觉得学习无形世界的一些知识都是非常重要的。好的，那这一集我就分享到这边。如果你还没有订阅灵魂居所，也还没有追踪灵魂居所 IG 的，赶快订阅跟追踪。然后，如果你还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，赶快去留言，我都会看哦。另外，如果你听完这一集有受到启发或者是受到帮助的话呢，也可以不吝啬地抖内跟赞助灵魂居所想要做的事情。那十二月份发起的捐赞助流浪动物单位的一个活动也已经开跑咯。赞助的连结就放在详细内容里面，那再麻烦大家喽，再次谢谢大家收听灵魂治愈所，我是信姐，我们下周见，拜拜。